0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是 j a n 安娜。今天呢，要与大家分享一篇来自于陌生人编辑珊珊的文章。一直呢，卓安娜都非常喜欢她的文字，今天啊，也终于又得到了她的一部作品，希望大家能够喜欢，也希望珊珊呢能够时不时的给我们带来一些爱的供养。今天啊，卓安娜就跟珊珊一起把这篇文章与您分享。这篇文章叫做《爱的捆绑》。正是升入高中的那天，枕叔在闹哄哄的人群中看到一双眼睛，始终在盯着他。直到对方发现枕叔的目光和他的目光相遇以后，才转过头去。恍然之中，他觉得这双眼睛似曾相识，在脑海中搜索了好一阵子，枕叔才想起来，原来这个人是纪西培。枕叔认识纪西培是在七年前，那时候纪西培作为转学生转到了枕叔的班级。成为他的同桌。第一次听到纪溪培的名字的时候，枕叔在嘴里轻声念念叨叨了好几遍，心想：这名字不是偶像剧男主角里一贯名字的风格吗？接着看到纪溪培的时候，枕叔就憋笑，憋出了内伤。虽然纪溪培这个名字很偶像，但是本人却一点都不偶像。沈叔看着他一身赘肉，丝毫不怀疑那些多余的肉，如果可以论卖的话，一定能够卖出个好价钱。那个时候，他是个小胖子，她是小姑娘，他们之间的关系建立在同一张桌上繁衍出来的枝枝蔓蔓，虽然简单，却也让彼此之间不再是君子之交淡如水的关系。再后来。关于季西培的印象是，两人即将升入初中的时候，季西培找枕书写同学录，枕书很是直白地在上面写：“希望以后我再见到你，你能够成为一个瘦子，所以，请你努力减肥吧。”季西培看到枕书的话笑了笑，转而在写给枕书的同学录里回复：“哈哈。”那我会好好减肥的。转眼间，他们都已经长成了青葱少女和少年，只是这中间隔了七年的时光。再好的朋友，七年后相见也难免少不了一些生疏和尴尬，更何况季西培和枕树之间，除了曾经的同桌之外，几乎没有什么太大的交情。这次看到季西培，他很是给力的兑现了承诺，成了一个名副其实的瘦子。而这一回，他们之间再次熟络起来，是同班半年后一次 QQ 上偶然的谈话。那次的交谈内容，简叔早已忘记，他唯一记得是下线前，简叔答应借书给季西培。于是第二天上课，季西培发现自己的抽屉里有了枕书放的一本书和一张小纸条，纸条上写着一行字：“嗨，老同学，很高兴我们又同班了。”在借书之后，枕书很快的收到了季西培的回复，上面写着：“嗯，我还记得以前我们同桌时已定下的约法三章。”枕叔经季西培这么一提醒，才想起来以前两人同桌的时候，因为季西培的肥胖，经常一个人就占据了整个桌子的大部分，致使瘦小的枕叔在写作业时，每每觉得余下的空间太小。后来，鬼机令的他就和季西培约法三章，约定好，如果一方违反纸张里的内容。另一方就可以对对方提出合理的提醒。现在想起来，枕叔难免会觉得当初的行为过于幼稚，但那种行为对于当时小小年纪的他们来讲，却是一种难得的默契，因此回忆起来也觉得是一份暖暖的美好。于是枕叔又传了一张纸条回去，就这样，纸条传来传去。日子长了，枕叔和季西培之间开始莫名其妙地起了一种暧昧的情愫。冬天的时候，季西培会第一个到教室，往枕叔的抽屉里放一杯暖暖的香飘飘奶茶。枕叔看到奶茶，心领神会，嘴角会荡漾一丝笑意。这，是爱情吗？枕叔说不出来。但是他知道，他的心里感到暖暖的。不久后，季西培向他告白了。他告诉他，从刚开始认识他的时候，他就喜欢他。他还告诉他，当年他写的《约法三章》，他一直保留着，直到后来搬家不慎弄丢了。他找了好一阵子也没找到，很是失落。收到枕书写给他的同学录后，他很是努力减肥，终于在初中时顺利摆脱掉胖子的外号。他也没有想到，他们之间果然是有缘分的，能够再次成为同班同学。枕书什么也没有说，听着季西培絮絮叨叨地讲着他的那些年，突然之间，眼眶有些湿润，就这么。答应了他的告白。季西培不爱读书，但是从小跟着爱旅行的父亲到处玩摄影功底倒是很不错。卷叔和季西培在一起后，建议季西培把目标定在艺术类的院校方面，另外再加强一些文化课方面的知识巩固，这样被重点大学录取的概率就会大一些。季西培开始的时候还是有点不听枕叔的劝，他认为兴趣这东西一旦成为自己的专业甚至是职业，就会失去原有的乐趣。为了这事儿，枕叔和他闹了不愉快。他不明白自己的好心怎么就当成了驴肝肺。按照季西培一直以来的学习情况，拿纯粹的文化当成绩去参加高考。他能考到一所本科院校才怪呢。季希培也不明白，为什么枕叔怎么可以从一个看着柔柔弱弱、温柔的小姑娘，就变成了一个如此强势的人了呢？就这样，在他们交往两个月后，开始了冷战。冷战的终结是枕叔对季希培提出分手。枕叔不愧是枕叔，他选择了最沉默。也最果断的一种方式来了结这一切，没有拖拉，没有言语，只有短短的一条手机短信，就把一切给断了。这一切让季西培感到诧异、不解，转而是深深的难过。最终，季西培还是妥协了，因为喜欢，因为爱。收到枕叔和他提出分手短信的时候，他就听到自己心碎的声音。那种细细的，但是却刺痛的感觉，让他难以承受。那个晚上，他失眠了。他没有想到，自己在刚刚体会到爱情的美好不久，就要感受到爱情带来的阵痛感。他不能承受，也无法承受。于是，他最终选择向枕叔认错，开始了艺考之路。在高考放榜后，和枕书进入了南京的同一所大学。四年的大学时光，他们一起走过。最后，两人都顺利的在南京找到了工作，开始了属于他们的同居生活。毕业后的这一年，他们的生活开始出现了裂缝。基西培厌倦于扛着摄影机整日整日的奔波在一个又一个地方的生活节奏，开始想要转行。他的舅舅建议他去台湾的私立大学攻读经济学硕士学位，毕业后可以去他的公司从事企业工作。基西培也正有此意，简叔却很不认同，他不明白。季西培为什么要放弃好好的电视台摄影工作不干，让一切归零，转而从事自己不熟悉的行业？再说，季西培如果真的去了台湾，那他就要开始和他两地分居的日子，而这种日子，又不知道什么时候是个头，这让他丝毫没有安全感。他不明白，季西培终究把他们之间的感情。放在哪里？把他放在哪里？他们之间开始日复一日的争吵，这种争吵不再是两人之间有了小磕绊之后的和好如初，而是矛盾的日益激化。最终，季西培提出了分手。他告诉枕叔：“他爱他，但是如果在他对枕叔的爱和自由里面选一样，他也许……”开始会选择放弃自由，但是最终，他会选择回归自由，因为，爱情本身就不是一种令人窒息的束缚。于是第二天，陈叔醒来后看到的季西培毅然决然的离开。他们相识了十五年，在一起七年，却偏偏在这第七年，季西培。选择了离开。简叔不明白，终究是他们的感情太脆弱，以至于熬不过这七年之痒，还是季西培已经不爱他了。会让这一切结束的如此莫名其妙。季西培离开前的那段话，让他摸不着头脑。他只知道，他要马上撤离之前。和纪西培一起住的这个房子，离开这个曾经有他们一起生活气息的地方，枕叔真正开始明白纪西培是在他离开一年之后。那天晚上，闲着无聊的枕叔重温了岩井俊二的电影《爱的捆绑》，看着看着，他就突然理解了纪西培的离开。在爱的捆绑里，妻子萌宝因为无法忍受丈夫尤季夫对自己的冷漠，所以产生了要把各种各样的东西都捆绑起来的欲望，包括她自己，甚至严重的想要捆绑空气、星期六这些无法捆绑的东西。最后，在物理上的束缚无法满足于萌宝精神上的要求之后，她选择离家出走。电影里，萌宝是因为被冷落而自我捆绑，希望以此来得到爱和关心；而枕叔和纪西培之间，却是因为枕叔自己对纪西培太过于关心，才有了对他的种种束缚。这种束缚就像是一种以爱之名的捆绑，虽然名义上很美好，但却让纪西培喘不过气来。所以。他最终选择离开。的确，简叔是热爱束缚的处女座，他热爱的束缚，不仅仅是自己对于完美的执着追求，也是对于他人的束缚。一直以来，他把纪希培当做成听他使唤的人，在执行简叔命令的道路上，纪希培不能走错半步，一旦偏离方向。枕书就会和他闹脾气。从一开始的约法三章，到后面季西培选择艺考之路，再到枕书反对季西培转行，其实都是枕书对季西培进行的一场爱的捆绑。最初，季西培会甘于他的捆绑，不过是因为爱，因为突降而至的爱带来的新鲜感和幸福感。然而时间长了。这种新鲜感和幸福感渐渐的淡去，反而成为了一种枷锁。他用爱的名义带来的枷锁，使基希培感受到一种呼吸的困难。他厌恶于这种困难，也厌恶于他的独裁，所以最终选择了挣脱。珍叔是个聪明的女子，可是就是因为如此聪明好强的她。万万没有想到的是，如果曾经他在他和季西培之间的爱情里少一点点的管束，少一点点的操心，也许故事的结局就会和现在不一样。是我丢失了这段爱情，枕书想。原来爱情是不能够被捆绑的，被捆绑的也注定不是爱情。这是一篇非常优美的文章。有时候我也在想，爱情的真谛到底是什么呢？有人说，那就是繁华落尽，依然不离不弃。可是你想象一下你自己的爱情，曾经你们彼此相爱，你的幸福呢，也就是他的幸福。但是如果你们分开了，你的幸福，说不定就是他的遗憾。在爱情里，很多情况下，我们都会遇到一种情况，那就是发现越爱越觉得很迷茫，就是被另一个人所束缚。谁伤害过你，谁击溃过你，其实都不重要，重要的呢是谁让你重现笑容。所以在这里呢，也想对正在听广播的姑娘们说一句：别太难为自己，有些人呢不值得你掏心掏肺。有些事呢，也无需一直铭刻于记忆，别等到无能为力才选择顺其自然。有些人和事是你必经的驿站，好坏、成败、聚散、爱恨都无所谓，他们只是在帮你跃进百态，看淡冷暖。所有的经历呢，其实都是催熟的一种苦样。这里是陌生人广播。能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是朱安娜，我们下期再会。你囚禁的鸟，得到的爱越来越少。看着你的笑在别人眼中燃烧，我却要不到一个拥抱。我像是一个。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，欢迎关注我们的官方微信平台 M M O O F M 或搜索“陌生人”找到我们。如果你也想加入，我们求贤若渴。We're gonna ride that train.、Cheers.